0: Merci, merci tout le monde euh, d'être venu, d'avoir vu le film et euh, d'être resté surtout. Donc on va discuter pendant quelques minutes avec euh, ces trois jeunes femmes que je vais vous représenter et on vous laissera la parole ensuite. Euh, je tiens juste à préciser avant qu'on enregistre la discussion et donc l'échange avec le public. Si jamais à un moment vous voulez poser une question et que vous ne voulez pas être enregistré, vous, vous me dites juste je ne veux pas être enregistré. On vous coupe au montage, euh, mais sinon si vous voulez euh, qu'on vous garde, il n'y a pas de souci. Euh, et bien donc on est avec euh, Lina Swallen, dont vous venez de voir le magnifique film Leur Algérie. À côté d'elle, Faizaghen, que vous connaissez certainement, romancière, euh, qui a sorti l'année dernière son sixième roman qui s'appelle La discrétion. Et à ma droite, Dorothée Myriam Kellou, journaliste et documentariste également, puisqu'elle a sorti euh, il y a deux ans, trois ans, deux ans, euh, un documentaire qui s'appelle Soir, Tu nous l'as séparé mm -hmm. C'est ça mm -hmm. En fait, je ne regarde pas le ménage, je devrais les regarder. Euh, qui parle également euh, du coup d'Algérie et d'un ben, point d'histoire particulier de la guerre d'Algérie, euh, à savoir les camps de regroupement, dont tu vas nous parler également. Et tu as, dans la foulée, fait une série de podcasts euh, sur France Culture qui développe aussi ce thématique avec de nombreux euh, témoignages euh, de personnes que tu as rencontrées en Algérie. La première question que je voulais vous, vous poser à toutes les trois, vos trois œuvres et vos travaux de manière générale, euh, participent un peu à, ce, à cette démarche de questionner l'individuel, l'intime euh, le personnel aussi, enfin, l'aspect personnel de, de, de vos histoires familiales, euh, des Algériens qui ont connu l'immigration, la colonisation, qui parlent finalement aussi de, bah, de, de tout le monde, j'ai envie de dire. Quel a été l'élément, euh, pas forcément déclencheur, mais qu'est-ce qui vous a fait dire à toutes les trois, c'est le bon moment maintenant pour aborder ces questions Cette question en particulier de la transmission d'histoire. Lina d'abord. Okay.
1: <rire> Je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Euh, bah, moi, l'élément déclencheur était, donc, euh, comme vous l'avez sûrement compris dans le film, la, la séparation de mes grands-parents euh, après 62 ans de mariage. Après toutes les questions que j'ai posées euh, pendant le film, c'est des questions que je m'étais posées euh, longtemps avant mais que je n'osais pas poser. Aussi parce que je pense que je ne réalisais pas jusqu'à ce moment-là l'urgence et la nécessité pour moi de comprendre leur histoire pour pouvoir moi trouver ma place entre euh, le pays dans lequel je suis née, la France, leur pays d'origine, l'Algérie. Et en fait, quand ils se sont séparés, pour moi, ça a été à la fois un choc, et à la fois, le, le... j'ai été envahie par une crainte qui était celle de la disparition de, de mes grands-parents, puisque la séparation était une rupture, et j'avais tout de suite peur d'une dernière rupture qui aurait été leur disparition sans qu'ils puissent me transmettre leur histoire. Donc toutes les questions que j'ai pu me poser jusque-là, tout d'un coup, ont ressurgi d'un coup, et je me suis rendu compte que non seulement je ne savais rien de leur histoire, parce qu'ils nous avaient rien raconté, mais qu'en plus, je ne savais pas ce qui s'était passé entre eux, dans l'intime, en tant que couple. Et c'était vraiment devenu vital pour moi à ce moment-là de, de capturer la leur mémoire, et pas d'une manière individuelle, c'est-à-dire que j'aurais pu les parler avec eux seuls et les, les enregistrer au son ou faire autre chose, mais j'avais tout de suite ressenti le, le besoin et l'urgence de retransmettre leur histoire pour que leur mémoire puisse exister dans, dans l'espace public, parce que je sentais que ce n'était pas qu'une mémoire intime, mais c'est une mémoire qui racontait beaucoup le collectif aussi. Dorothée, toi aussi, du coup je me tourne
0: vers toi, parce que c'est aussi un, un documentaire à la base... Euh... Euh, ce, que, ce que tu as fait autour de cette question, comment tu t'es dit c'est le bon moment pour moi d'aller questionner euh, mon père à ce sujet Plutôt de ton côté
2: euh, C'est une bonne question, euh, j'ai jamais réfléchi en fait. Euh, je dirais que le point de départ c'est euh, la non-transmission, euh, comme euh, Lina l'a souligné, et, euh, et ce malaise en fait qui entoure la non-transmission à la fois de la langue, de la mémoire. Et, euh, et je dirais ce droit à la mémoire, on parle souvent de devoir de mémoire, moi je dis droit à la mémoire parce que euh, bah, ça nous constitue en fait en tant qu'individu et grandir sans la mémoire de ses ancêtres, euh, c'est très perturbant. Donc euh, pour moi, euh, voilà, c'est cette espèce d'urgence à me constituer en tant que jeune femme et à me construire avec la mémoire aussi de, de la colonisation qui fait partie de l'histoire de mes ancêtres.
0: Merci. Je me tourne vers Faïza. du coup. Euh, toi, c'est avec le, ton sixième roman que tu allais euh, réellement directement questionner ta mère. Donc, je vais te
3: poser la même question, en fait. Pourquoi euh, ce roman-là euh, Ça remonte, en fait, à quelques années avant l'écriture de ce roman-là. Je pense que ça s'est fait un peu par étapes, mais si je dois donner euh, un événement pour moi qui a été vraiment déclencheur de cette, euh, cette réorientation un peu, c'est que moi, j'ai perdu mon papa quand j'avais 27 ans. Et, en, et le, Mon père il était de la génération du grand-père de Lina, donc euh, je reconnais beaucoup de choses quand je vois le film de Lina, euh, ce silence, cette, euh, cette difficulté en fait, à raconter et cette non-transmission. Sauf que là, je l'ai perdu donc euh, concrètement, j'ai vraiment le sentiment, de, en dehors du deuil et du chagrin euh, personnel, d'avoir perdu un morceau de mon histoire. Et je me suis dit, il faut que je parle avec maman, en fait. Donc c est, c est, ça a été un moment euh, pour moi super euh, important. Parce que là, je n'ai pas le choix, C'est, la dernière. Euh, j'avais l'impression de retenir quelque chose vraiment de... Et, euh, et au même moment, j'ai eu un enfant, ce qui fait qu'il y a eu ce truc très évident pour moi de « Bon, maintenant, il faut que je transmette, donc il faut vraiment euh, faire ce travail-là.
0: » On le voit dans, dans le film, Nina, tu, tu composes aussi avec le silence euh, de tes grands-parents, en particulier de ton grand-père. Donc, euh, on, plusieurs stratagèmes, on va dire, euh, euh, que tu as un peu élaborés pour essayer de les faire parler. Euh, jusqu'à les, les, les amener dans certains lieux, leur montrer des, des photos. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton processus, toi, de, de création par rapport à ces silences Comment on fait euh, Je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. On a tous essayé de, de poser des questions euh, à nos parents, pour ceux qui les ont encore, leurs grands-parents. Et il y a souvent un mur en face. Comment on fait
1: bah, en fait, moi, quand j'ai commencé à, à filmer, j'ai vraiment. Euh, bon, C'est mon premier documentaire, donc j'avais euh, jamais réalisé quoi que ce soit avant. Donc j'ai pris une caméra et je suis partie un peu avec euh, cette urgence de capturer cette mémoire, comme si elle était en train de me filer déjà entre les doigts. Donc chaque détail, chaque moment me paraissait euh, hyper important. Et puis je suis partie aussi avec cette. Euh, je suis partie comme petite fille qui avait besoin de réponse absolument, comme si ce silence cachait des secrets. Et petit à petit, plus j'avançais, plus je me rendais compte que non seulement j'aurais pas de réponse précise, parce que comme ce sont des personnes qui ne se sont jamais racontées et qui, pour le coup, se sont enfermées dans le silence, surtout mon grand-père, pouvait ne pas formuler comme ça en une phrase tout son, tout son vécu, toute son histoire. Et, et c'est là où, en fait, à force de, de filmer, de commencer à monter, et ensuite de revenir sur le tournage, et d'ailleurs je salue Gladys Joujou, la monteuse du film qui est là, qui notamment m'a donné l'idée d'utiliser de, de, des photos. Parce qu'au départ, je, moi, je pensais que les réponses allaient venir euh, d'elles-mêmes. Et c'est là que j'ai commencé à utiliser des photos et à les emmener aussi dans des lieux de mémoire pour réactiver cette mémoire autrement que par des questions frontales. Et avec mon grand-père, c'était vraiment euh, décisif parce que c'est justement les questions autour du travail. Il ne me répondait jamais directement. Et c'est euh, en l'emmenant, par exemple, au musée de la coutellerie que du coup j'ai découvert en lui ce jeune homme de 18-19 ans qui est arrivé peut-être... Euh, un peu fasciné par cette industrie et qui revoit ce monde, et à la fois l'homme de 88 ans qui a l'impression de s'être fait euh, berner et exploiter toute sa vie. Donc j'ai compris beaucoup de choses sur lui en l'emmenant dans ces lieux parce que tout d'un coup, lui revivait un peu tous les sentiments qu'il avait pu ressentir durant cette vie de polisseur de couteaux. Et c'est vrai que ça a permis de, de comprendre beaucoup de choses que je pense je n'aurais pas comprises avec un simple question-réponse. Du coup,
4: Dorothée,
0: comment tu as fait toi avec ton père
2: euh, moi je dirais avec mon père en fait le point de départ c'est une statue, c'est la statue du sergent Blandant qui est euh, euh, je dirais un, une sorte de héros de la conquête coloniale qui était sur euh, la route de son village à Alger, qui a été rapatrié à l'indépendance en France et qu'il a retrouvé érigé euh, à Nancy où il s'est installé et euh, en voyant cette statue euh, il a retrouvé en fait euh, la peur de son enfance. Euh, il me disait dans ma culture on ne représente pas l'humain. Et là, c'était un soldat menaçant qui lui faisait peur et il a refait des cauchemars. Et au moment où il a refait des cauchemars, il a commencé à écrire, parce qu'il est réalisateur de métier. Et donc, c'est vraiment, je dirais, de son côté, c'est aussi lui qui s'est ouvert et qui m'a donné accès. Il a écrit un scénario de film qu'il n'a pas tourné, qui s'appelle « Lettre à mes filles », qui m'a offert un soir de Noël et que j'ai repris. Et puis, c'est un peu une réponse à la lettre qu'il avait tenté d'écrire et de, et de réaliser.
0: Aïda, la même question. Forcément, comment, quand tu as commencé à questionner ta mère, est-ce qu'il y a eu des silences Est-ce qu'elle s'est livrée facilement Et comment tu as contourné tout ça
3: euh, En fait, je me souviens de la première question que je lui ai posée, qui était hyper simple. C'était euh, « C'est quoi ton premier souvenir d'enfant ?» Et la réponse, c'est une scène que, qui est dans le roman, où elle me raconte qu'elle a environ 4 ou 5 ans et qu'il y a un soldat français, des soldats français qui rentrent dans la Mejta au village et qu'elle a son grand-père qui était âgé, qui avait le, son petit frère dans les bras, et qui a un des soldats qui a pointé euh, son arme sur le front du bébé, de son petit frère. C'est la première chose dont elle se souvient de, de sa vie. Et là, j'ai réalisé, je me suis dit, mais en fait, c'est pas un souvenir, c'est un trauma. Ça a été pour moi une, euh, bah, un choc aussi, parce que tu te dis, bon, euh, par où on va commencer pour euh, déconstruire, dé, 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 découdre ce, ce truc. Et moi, je devais la convaincre que ce qu'elle avait à raconter, c'était intéressant pour les autres. Parce qu'elle disait, oh ça c'est rien, tout le monde s'en fiche de ça, c'est pas important. Et ça c'est un truc qui revenait beaucoup. Et je suis vraiment contente parce qu'à l'issue du travail qu'on a, qu a fait ensemble, euh, c'est quelque chose qu'elle a fini par comprendre et par admettre, et par dire. Et elle disait, c'est pas que mon histoire, c'est l'histoire de beaucoup de femmes comme moi. Et moi, pour moi c'était vraiment ça le, la victoire de, à la fin de l'écriture.
0: Et justement l'enjeu de, de tout ça, de raconter euh, des histoires très personnelles de, de, vos, de vos familles euh, ça participe à raconter euh, la grande histoire, ou en tout cas, une partie de l'histoire qui est occultée. Euh, vous, vous voyez un peu comme archiviste euh, de l'histoire, ou euh, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça Et je pense notamment à ton travail, Dorothée, sur euh, les camps de regroupement euh, en Algérie pendant la guerre. Personnellement, je n'en avais pas entendu parler euh, très peu. Et du coup, c'est vraiment quelque chose euh, bah, que tu permets de faire découvrir aussi peut-être euh, un public plus large. Est-ce que tu avais ça en tête
2: euh, oui, en fait, moi, c'est parti d'une un, recherche en histoire euh, que j'avais longuement euh, approfondie et, euh, et qui était écrite en anglais. Et je me suis dit, en fait, ce n'est pas possible que ça reste une recherche en anglais. Il faut absolument que je partage euh, cette mémoire avec d'autres en France, en Algérie, au-delà. Donc, il y avait cette urgence à parler du déracinement de masse qu'a subi euh, le, la population algérienne, un grand nombre. Et surtout, euh, j'étais consciente qu'il n'y avait pas euh, le point de vue des populations qui avaient été regroupées. Quand je suis allée dans les archives de l'armée française, c'était toujours le point de vue de l'armée. Euh, et puis, il y a des soldats français qui pouvaient s'exprimer sur le sujet, mais les regroupés qui ont subi ce déracinement ne parlaient pas. Donc, il y avait vraiment cette urgence, euh, effectivement, à, à laisser trace. Et euh, donc, un, un travail d'histoire orale, en quelque sorte.
0: Est-ce que vous avez eu cette même... Euh, cette même envie, démarche, dans vos, dans vos projets, de vous dire, euh, je l'ai réinscrit, finalement euh dans la grande histoire, dans le roman national dont on parle si fréquemment
1: bah Moi, justement, c'est quelque chose que, que j'ai ressenti tout de suite. Après, j'étais pas sûre d'y arriver parce que je me disais « Est-ce que vraiment leur histoire intime va parler au-delà d'elle-même, disons ?» Mais j'avais toujours ce, ce, cette idée en tête. Et aussi, je, le film a été construit comme ça euh, dans l'écriture, dans le montage aussi. pour toujours garder le fil entre l'intime et le collectif. Et surtout moi j'essayais de, de reconnecter la mémoire de mes grands-parents qui était la seule que je connaissais, euh, la seule mémoire algérienne que je connaissais mais qui s'est déroulée à Thiers dans ce petit cours du paradis. <rire> et en fait moi quand j'allais à Thiers, pour moi c'était mon Algérie, d'ailleurs je, je disais l'Algérie en Auvergne. Et, et c'est tout ce que je connaissais de, de l'Algérie parce qu'ils ont reconstitué leur Algérie là-bas. Et à la fois, la mémoire de la ville de Tiers, c'est la mémoire de la coutellerie, c'est ce creux de l'enfer, c'est cet automate. Je me disais, il y a une déconnexion énorme entre la mémoire intime de mes grands-parents qui ont passé 60 ans dans cette ville et la mémoire de cette ville. Et pour moi, c'était très important, par exemple, de réinscrire mon grand-père dans la mémoire de la coutellerie, parce que quand j'ai visité le musée la première fois, il n'y avait aucune pancarte, aucune photo qui parlait de ces Algériens qui ont travaillé en tant que polisseurs de couteaux, qui étaient presque 60 de, de la main-d'œuvre ouvrière. Et en fait, j'avais besoin de le réinscrire dans cette histoire en le filmant dans ce musée. Alors, il s'avère qu'il a parlé, mais au départ, c'était déjà un challenge de l'emmener au musée et qu'il reste, parce qu'il a commencé par dire « c'est affreux », donc j'ai dit « oui, là, on va rester deux minutes, on va sortir <rire> ». Et puis finalement, il était fasciné aussi, c'est là que j'ai revu le jeune homme en lui, et à la fois « c'est affreux » et en même temps, c'est nous qui les avons faits, donc il y avait toutes ces contradictions. Et le fait de le filmer dans ce musée permettait de lui redonner son histoire, parce que finalement, il a, il a subi une suite de, de, de dépossessions, euh, en étant une première fois exilé, séparé de sa famille, une deuxième fois ouvrier, séparé de, de, de cette histoire parce que les usines ont été abandonnées et que sa mémoire n'est pas reconnue dans, dans les lieux de mémoire de, de cette coutellerie. Et donc pour moi, ça, pareil pour ma grand-mère, ça l'a réinscrit dans dans cette histoire de, de personnes qui sont arrivées à l'époque où l'Algérie était colonisée par la France et qui ont été dépossédées de leur histoire. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont du mal à se raconter, parce qu'ils ne pouvaient pas toujours formuler euh, ces choses-là. Et moi, j'arrivais avec une distance euh, d'historienne, entre guillemets, hein, parce que je n'ai pas, pas fait de, de recherche, mais j'ai étudié l'histoire. Et c'est vrai que je voulais euh, leur rendre aussi euh, euh, le droit, euh, en fait, de, de rendre leur mémoire existante dans la mémoire collective, et qu'elle puisse s'additionner au reste des mémoires et exister pleinement.
0: Faïsa, du coup, je te pose la question, mais le titre de ton roman, finalement, il répond aussi. Euh, Ces parents, grands-parents immigrés qui vivent dans la discrétion, euh, ce livre était aussi, j'imagine, un moyen de les mettre en lumière.
3: Oui, et en particulier les femmes. Parce que, enfin, ce qu'on sait de l'histoire de l'immigration, souvent, on on sait des choses sur les hommes qui ont été sociabilisés par le travail, et donc il y, y a plus de traces de ce côté-là, mais c'est vrai que du côté de l'intimité dans les familles, les, les femmes, ont, enfin, leur voix, elle est trop peu entendue, trop... Moi, je sais que j'ai réalisé avec la réception du roman, parce qu'à l'écriture, en fait, on ne se rend jamais vraiment bien compte, mais euh, quand euh, les gens commencent à lire et à me donner euh, leurs sentiments, je me dis, bon, là, il y a, y a quelque chose qui fait que on se faute d'avoir une reconnaissance plus officielle, en tout cas on peut se reconnaître entre nous dans quelque chose qui, qui est une histoire commune euh, et des scènes très anodines comme euh, la maman chez le médecin qui est un petit peu euh, euh, qui est face à quelqu'un qui, qui, qui fait preuve avec elle de, de condescendance, de paternalisme en fait je me dis c'est une scène qui est très banale moi quand je l'écris je me rendais pas compte à quel point là, ça allait avoir une portée parce qu'on me dit bah, c'est pareil j'ai ressenti la même chose j'ai l'impression euh, quelque part et je dis ça vraiment en toute humilité mais il y a un endroit où je rends justice à ma mère et à toutes ces mères-là. Euh, parce, que, parce que leur voix, elle, je, je la fais entendre, pas seulement aux gens qui, qui, qui ne les connaissent pas, mais à leurs propres enfants, dans le sens où euh, on, on est parfois euh, amené à, à se conformer à un regard, à une perception extérieure. Donc on ne voit pas à quel point elles sont des héroïnes. On ne voit plus à quel point finalement elles ont euh, eu cette force de faire tenir une génération debout, tout en étant, euh, en fait, dans, dans, dans l'ombre et dans la discrétion. Donc, euh, et sans ressentiment, ce que je trouve euh, un exploit. Voilà.
0: Et finalement, elles auraient presque le droit aussi d'avoir du ressentiment euh, vu tout ce par quoi elles sont, elles sont passées.
3: Ouais, c'est pour ça que je parle à chaque fois de miracle concernant ce, ce, cette chose en particulier.
0: Bon. On le voit avec vos avec vos trois œuvres, ne serait-ce que celle-ci, mais. Euh, il euh, y a de nombreux projets ces derniers temps qui mettent en avant, euh, qui veulent raconter aussi ces histoires euh, on parlait tout à l'heure du personnel qui s'imbrique euh, dans le collectif est-ce que finalement justement ce, ces, ces projets euh, nombreux allez, bon, nombreux, on va dire ça comme ça euh, qui, qui participent au collectif, est-ce que justement ce, ces projets là euh, compensent, je sais pas si c'est le bon mot mais euh, réparent un petit peu euh, des années de solitude euh, pendant lesquelles vous avez euh, les unes et les autres, fais vos, pro vos projets. Je pense notamment à Faiza parce qu'on en reparlait tout à l'heure, mais quand tu as commencé, <rire> je suis plus vieille que toi, je ne vais pas te faire l'affront de te dire euh, que tu es là depuis très longtemps, <rire> mais en tout cas, quand tu as commencé, que tu as été publié à, à 19 ans, ton premier roman, il n'y avait pas beaucoup autour de toi. On va dire ça comme ça. Donc tu as essuyé les plâtres aussi, euh, et des médias et des réactions un peu, un peu étranges. J'essuie
3: les plâtres, les marbres, <rire> <rire> j'ai tout essuyé. Ouais. Est-ce que finalement vous,
0: vous avez l'impression que là, il euh, y a une certaine émulsion qui se fait et que vous vous dites enfin c'est bon, on est plusieurs à, à
3: se lancer Moi clairement, je me, je me le dis, je m'en réjouis, je suis hyper contente. Je suis trop contente d'être là pour le film de et le, le film de Dorothée. En fait, je me dis là, enfin, il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'ai l'impression et donc euh, ça me laisse euh, vraiment... Euh,
1: Très, très enthousiaste. Lina bah, Moi, je suis très émue d'être euh, là avec vous aussi, parce que je me souviens que j'avais suivi longuement le travail de Dorothée, qui est juste là, euh, quand elle a réalisé son film, et elle est partie d'une longue recherche académique et d'un premier dossier de 150 pages, c'est ça <rire> et, euh, et surtout, Faisa, que j'ai rencontré l'année dernière, et finalement, c'est des gens qui sont rentrés très vite dans ma vie, parce qu'on avait... Euh... En fait, moi, je me... il y avait quelque chose de vital chez moi à... à à capturer cette mémoire, à reconstituer cette mémoire et le fait de rencontrer d'autres personnes pour qui c'était vital aussi. Je me disais, ce n'est pas juste un souhait personnel, c'est le souhait de une, toute une génération, même au-delà de nous, parce que j'ai aussi accompagné le film à l'étranger, dans plusieurs pays en Europe et, et dans le monde arabe, et je vois à quel point ça peut résonner aussi avec d'autres histoires de déracinement, d'exil, même des histoires de transmission intergénérationnelle. Et je trouve ça fort, parce qu'on a la chance, peut-être nous, notre génération, d'avoir été plus privilégiés que celle de nos parents, économiquement. Euh, pas premièrement, socialement et culturellement, parce qu'on. Euh, euh, moi, j'ai fait des études d'histoire, donc ça m'a permis de, de voir les choses avec une certaine distance. Mais ça donne beaucoup de force de pouvoir euh, euh, s'aider, de pouvoir dialoguer et ne pas être toujours confronté à la justification aussi de. Enfin, la binarité qui existe particulièrement dans, dans cette société, qui est toujours celle du choix est-ce que tu es plutôt ça Est-ce que tu es plutôt ça et on se retrouve toujours face à ce choix qui, moi, m'a toujours paru très violent, mais il fallait que je réponde absolument quelque chose. Donc un jour, je donnais cette réponse, l'autre ça, je me disais en fait, je suis à l'aise ni avec celle-ci, ni avec celle-là. J'aimerais pouvoir dire que toutes ces mémoires me constituent, même quand elles sont sous silence, mais il me fallait passer par euh, tout ça et, et faire toutes ces rencontres le long du chemin pour aussi me, sen me sentir, euh, bah, me donner le droit d'exister pleinement avec tout ça et, et avoir une assise un peu plus euh, stable, disons.
0: Et reposante.
1: <rire> Et toi, Dorothea, est-ce que tu, tu te sens
0: euh, faire partie d'une un, génération un peu euh, qui pense le décolonial euh, de manière apaisante Waouh wow.
2: <rire> Moi, j'avais préparé un début de réponse, donc je vais, je vais, je vais quand même vous le dire. Euh, en fait, euh, bah, quand j'avais 20 ans euh, à Lyon, j'ai vu un film qui s'appelle Le Grand Voyage d'Ismaël Ferouki. Je sais pas si vous l'avez vu, qui est un film magnifique d'un père qui va avec son fils à la Mecque. Et pendant tout le chemin en voiture, en fait, ils se rencontrent, ils se découvrent. Et je suis sortie de là, de ce film, j'ai pleuré. Mais vraiment, j'ai pleuré, mais comme jamais dans ma vie. Et je me suis dit, mince, il y a quelque chose quand même. Et j'ai fait ce grand voyage avec mon père. Et je pense que voilà, on a toutes fait un grand voyage. Et, et on se rencontre à un moment de nos vies où
0: bah, c'est possible. Et voilà. On va passer aux questions du public. Du coup, j'espère que vous en avez plein. Euh, je pense que c'est moi qui vais leur passer le, le micro. Ok. Eh ben, levez la main. Dé Déclarez-vous. Ne soyez pas timide. Alors, il y en a, y a une, une là-bas et après pour
5: <rire> Bonsoir, merci pour votre film. Euh, alors, si j'ai bien compris, euh, vos grands-parents, au moment où vous avez tourné euh, ces images, euh, ça pesait. De 60 ans qu'ils étaient en, en France, et ce qui m'a frappé au fur et à mesure dans votre film, c'est que c'est l'absence des, des, des Français euh, qui, finalement, euh, à, à la fin du film, je me suis dit, mais en fait, on les aperçoit, ils sont au fond du plan, quoi. Et alors, j'ai compris que votre grand-père était particulièrement misanthrope, hein, euh, mais, euh, mais je me pose la question quand même. Euh, ils ne, il ne côtoient pas de, de Français Il n'y a pas eu de relation avec eux dont ils ont eu envie de parler Ou qui, qui existait encore et, euh, et qu'il était possible de montrer
1: bah, En fait, comme le film, c'est vraiment le dialogue entre euh, leur génération, la mienne, et celle de mon père, pas vraiment, euh, on n'a pas vraiment fait allusion à, à l'entourage. Et finalement, dans le, dans, le de ma, dans le quotidien de mes grands-parents, bien, bien évidemment, ils côtoyaient euh, bah, tous les, les tiers noirs autour. Donc... Euh, mais c'est vrai que moi, comme j'étais à la recherche de leur lien à l'Algérie, et qu'il y avait quand même cette reconstitution de, de, de ce cocon d'Algérie qu'ils avaient créé autour d'eux au moment de, de l'exil euh, dans la famille, de toute façon que j'ai filmé, c'était que des Algériens. Et puis, euh, il ne s'agissait pas de parler de l'autre cette fois-ci, mais de pouvoir parler de nous et de nos relations. Et, et de toute façon, euh, c'est vrai que en dehors de la famille, j'ai filmé personne, et on parle surtout de... De, des grands-parents, des arrière-grands-parents, de, des relations entre père, euh, grands-parents et enfants. Et, euh, et voilà, je ne sais pas trop quoi répondre parce que c'est vrai que je me suis concentrée sur les relations intergénérationnelles. Donc, euh, je n'ai pas pensé euh, exclure ni inclure. Euh, ça ne s'est pas posé. Quoi. Pardon,
5: en vrai, je, je non, c pose bon, la question parce que. Pardon, j'ai juste un peu. Il faut laisser que... la place aux autres Oui, aussi. non, c'est deux secondes. Juste parce qu'à un moment donné, enfin, plusieurs fois, ils parlent des Français comme, comme ils sont malins. Ils sont malins. Comme je le disais, le malin, c'est le diable aussi.
1: Non, en fait, c'est mon grand-père qui raconte son histoire, parce qu'en en fait, il n'est il pas français dans les papiers, donc il parle de son arrivée en France en tant que français musulman, sujet de la France, parce qu'à l'époque de la colonisation française en Algérie, les Algériens n'avaient pas de, de droit à égalité euh, par rapport aux Français, donc il, il, euh... et puis par ailleurs, de, les Français à cette époque les traitaient comme des étrangers, et encore aujourd'hui, euh, on traite de l'histoire de l'immigration algérienne comme une, une histoire étrangère à celle de la France, alors que c'est une histoire française. Et donc il a cette habitude de dire les Français pour parler de ceux avec qui il a travaillé, qui l'a côtoyé et qui ne l'ont jamais euh, traité à égalité. Euh, quand il dit qu ils sont malins, il peut parler à la fois de ses patrons, à la fois des personnes euh, qu'il qu côtoyait, mais qui avaient des droits euh, supérieurs aux siens. Et puis ils sont malins aussi parce qu'il a cette euh, fascination euh, pour cette industrie. Et je pense qu'il y a plusieurs dimensions... Euh, à la fois ils sont malins d'avoir pu créer toute cette industrie, mais ils sont aussi malins de nous avoir emmenés pour construire le pays, sans nous donner les mêmes droits, sans nous donner les mêmes salaires. Donc il y a plusieurs strates de compréhension de, de cette phrase, mais il n'a jamais dit « ce sont des diables ». Enfin, ils sont malins, c'est autre chose.
2: Et, et juste pour réagir, en fait, pour moi, voilà, tu es française aussi, quoi. tu es française, algérienne, palestinienne, ton père, il est français algérien, donc en fait, la France est... Et puis tes grands-parents sont français en fait, à un moment donné ils deviennent, ils font partie de ce paysage même s'il si y a cette histoire algérienne qui est, qui est très importante, mais voilà en fait, pour moi c'est aussi un film français quoi.
1: Bien sûr.
6: Mmh. Alors moi j'aimerais déjà vous dire que ce film est absolument magnifique, c'est un très beau film, vraiment très, euh, assez exceptionnel en fait. Et je ne sais pas si je vais arriver à tout dire de ce que j'ai vu dans, dans ce film, parce qu'il y a énormément de choses. Et juste pour réagir à ce que vient de dire euh, cette personne à propos de, euh, de, 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 de qui est là, euh, qui n'est pas, pas là, justement, ce que je trouve très intéressant dans ce film, c'est que euh, vous êtes une génération qui racontait euh, cette histoire par un récit personnel. Et c'est incarné à la première personne. Et d'ailleurs, toutes les deux, Dorothée, euh, Myriam et, et, et vous, euh, vous, vous, vous partez, euh, c'est la transmission par le père, en fait. C'est le père qui vous emmène, toutes les deux, d'une manière différente, à faire, euh, à faire ces films, à faire ce chemin, et à, et à nous raconter ce, cette histoire, avec deux personnages qui sont dans leur légèreté d'une puissance incroyable d'une beauté incroyable. et Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez dit en début qu'on allait beaucoup pleurer, ça m'a perturbée ça parce que je déteste le, le pathos. <rire> et en fait, on rit tout le temps. Nous, on a ri. C'est drôle, c'est léger, c'est profond. Et ça, ça raconte énormément de choses. Tous les silences nous racontent une, une multitude de choses. Je ne vais pas prendre la parole longtemps mais il y a tellement de choses à dire sur, 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 ce, sur ce travail, sur ce film qui est un très très joli film. Et euh, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un, un, un beau film bien monté, super bien monté. <rire> euh, non, parce que le récit est toujours euh, un trop bon. De, de et, euh, et moi, je voulais dire quand même, parce que je ne suis pas de la même génération que vous, que la mémoire, que cette mémoire que vous documentez, que vous essayez de nous raconter, toutes les trois, euh, Faïza, je n'ai pas lu ce dernier bouquin, mais je connais d'autres de tes, de, tes, de tes romans. Euh, je trouve que cette mémoire, on l'a tout le temps, elle a tout le temps été là. Moi, enfin, c'est comme ça que je ressens les choses. Je suis un peu plus âgée que vous, mais elle s'est toujours, toujours exprimée par la musique, par, euh, par les romans, par les films, par le cinéma. Et je trouve même que ce grand-père... Moins il en dit, plus il nous en dit, en fait. Et je, bon, je vais rester là parce qu'on peut parler des heures. Parce que ce film est vraiment magnifique.
1: Yes. Je juste en profiter parce que j'ai cité Gladys, mais comme je les vois devant moi, l'équipe du film qui est là au complet. Donc nous avons Marie-France Aubert qui fait la programmation, Jeanne Roger qui est la distributrice du film, grâce à qui le film sort en salle, Pierre Galluffo, Monica Bodonati qui est juste là qui sont. Les attachés de presse, et Marie Balduki, euh, qui a produit le film. Et voilà, grâce à qui elle le film, est Et nous avons Thomas, marie Meck et Marie-Génie, qui parlent chez la C'est Et on continue. Je crois qu'il y a une question là-bas. Oui, il y a plusieurs questions.
7: Bonsoir, euh, Lina. Euh, une question simple, pourquoi il n'y a pas d'Italien, de Comorien dans ce film? <rire> Euh, non, moi je voulais dire deux choses. J'avais deux questions, je vais essayer d'être bref. Euh, quand on dit ça en général, c'est qu'on va être long. Mais euh, je me demandais premièrement, en fait, euh, c'est pas une critique, c'est pareil aussi pour les livres de, de Faiza. C'est pas original. C'est-à-dire qu'en fait, au sens positif du terme, vous arrivez à montrer des choses qui sont très personnelles, euh, qui sont familiales, particulièrement euh, intimes euh, dans le cadre de votre film. Et euh, au final, il y a quelque chose de très universel en vérité, puisque votre grand-père, c'est un peu euh, le grand-père qu'on voit partout que ce soit le gilet qu'ils porte, les stylos qu'on voit dans la poche. Moi, je me souviens d'un monsieur qui habitait à côté de moi, qui avait toujours ces stylos-là et qui ne savait pas écrire. Et c'est des choses, en fait, qui sont beaucoup trop euh, évidentes quand, quand on a grandi euh, avec cet héritage-là. Donc, comment est-ce qu'on arrive justement à essayer d'osciller entre le très personnel et à la fin, on se rend compte que c'est beaucoup plus universel que ce qu'on croit Et euh, la deuxième question, c'était sur la langue. Euh, je me suis rendu compte que, finalement... Et contrairement à ce que je vois d'habitude, c'est là où votre film, je pense, montre quelque chose d'important. Euh, c'est que dans les familles, dans, la, dans ma famille en tout cas, et dans ce qui était euh, les familles que j'ai côtoyées euh, toute mon enfance, d'habitude c'est le grand-père qui parle plus français que la grand-mère. Et on voit euh, dans votre film que paradoxalement c'est votre grand-mère qui parle a priori mieux français, ou peut-être qu'elle est plus à l'aise pour parler tout simplement. Et on se rend compte aussi que dans les moments où il parle arabe, il se sent plus libéré. Je ne pense pas forcément que ce soit le public en question, parce que ce n'est pas forcément parce qu'il y a le monsieur, vous êtes là aussi. Enfin, il y a votre père, etc. Et ils se sentent davantage à l'aise pour parler. Est-ce que la langue, justement, ça a constitué peut-être une barrière pour vous, pour communiquer Est-ce que le fait que ces questions-là, vous n'ayez pas pu les poser en arabe, notamment, bah peut-être pour l'intérêt du film aussi, pour ne pas qu'il soit sous-titré en entier, ça a mis un frein à votre travail Donc, sur la question de l'originalité et sur la question de la langue. Merci.
1: Euh, je vais laisser Faiza répondre pour la première question et je reprendrai parce que je parle beaucoup déjà. <rire> bah, du coup, ça ne dérange pas si c'est moi qui réponds. Je sais
5: que <rire> on dirait que quand tu veux
3: un article en magasin, il n'y a pas, pas, pas et on te donne un autre truc, tu <rire> le prends. Mais, je... Mais, je mais en tout cas, c'est très juste sur la question de l'originalité. Après, je vais faire une réponse aussi banale et pas très originale non plus. Euh, plus on parle de choses singulières, euh, et plus on souvent touche à l'universel. Et en fait, peut-être la question à l'intérieur de ta question, c'est que avec nos sujets, euh, nos histoires, nos familles, on a l'impression, parce que euh, en France, il y a ce truc de la peur du communautarisme, toujours de... Moi, on m'a beaucoup effrayé avec ça. non, tu parles que des trucs d'arabes, t'as pas envie de changer de sujet et tout. Et donc, il y, y a un truc presque un complexe, en se disant, on va être justement pas inclusif. S'il n'y a pas de français, ça veut dire que c'est moins universel. En fait, c'est pas parce qu'il n'y a pas de blanc dans ce qu'on écrit que c'est moins universel. Et je pense que... Bah, ce que tu dis du film de Lina, par exemple, ça confirme que je crois qu'on est tous d'accord, il n'y a pas besoin de sortir de nos sujets pour être universel. On peut être très universel en justement en étant au plus près de nos récits, de nos histoires, etc. Voilà.
1: Et pour la question de la langue, je ne me suis pas du tout posé la question parce que je n'ai jamais parlé arabe avec mes grands-parents algériens. Moi, j'ai un autre arabe palestinien qui est celui que je parle, mais on ne m'a jamais transmis l'arabe algérien. Donc, c'est vrai que j'ai toujours dialogué avec eux en français. Et euh, ma grand-mère est quelqu'un qui a réussi à voilà, s'exprimer avec des expressions que moi-même, je ne connais pas en français, euh, qui a appris le français à, à l'âge de 30 ans euh, en prenant des cours et d'abord en apprenant avec sa voisine française. Euh, « La montagne euh, », quand, euh, quand elle venait d'arriver, soit voisine, elle l'aidait à apprendre le français, « La montagne », avec les lettres et tout ça, qui est le journal local euh, Auvergnat. Et en fait, euh, c'est vrai que mon grand-père a toujours été taiseux. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que c'est parce qu'avec nous, il ne parlait que français mais en même temps, quand mon père était petit et que mes grands-parents lui parlaient arabe, il ne lui parlait pas plus que ça. Donc je pense que c'est aussi taiseux par rapport à sa famille. Mais tout d'un coup, quand il est dans une autre sociabilité avec un monsieur algérien de son âge, de sa communauté, qu'il a connu, d'ailleurs celui qui est à côté de lui, c'est un grand-oncle qui est aussi de l'armamère, donc qui, qui a le même parcours, disons. Tout d'un coup, peut-être que les langues se délient et il est dans un territoire où il se permet d'être plus expressif. Mais je pense que s'il parle à ce moment-là et s'il parle en arabe, c'est aussi en réaction à ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire qu'après avoir vu les images du village, ça a réveillé quelque chose en lui, lui qui a toujours été très éteint. Et d'ailleurs, dans le film, c'est la première fois que je le vois avec cette lueur dans les yeux, mais aussi dans la vie de manière générale. Je n'avais jamais vu cette émotion en lui. Et c'est vrai qu'en l'espace de, de quelques secondes, j'ai vu passer sur son visage tout un tas d'émotions que... Que, que je ne soupçonnais pas, en fait. Et ça a tout d'un coup ouvert quelque chose en lui, et il a commencé à être bavard en arabe, alors qu'il a toujours été très taiseux, mais il coupe vite la conversation. Et puis, euh, et puis surtout, il a, sa dernière phrase était tout d'un coup euh, euh, sur la guerre et, et les personnes qu'il a perdues euh, durant la guerre d'Algérie. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que la langue le ramenait aussi à ça, à ce trauma-là. Donc peut-être que c'est aussi pour ça qu'il est ne la parle pas avec nous, ben c'est comme s'il allait nous transmettre aussi ce trauma en parlant. Mais là, je fais des, des surinterprétations parce que ce que je sais de mon grand-père, c'est ce qu'il dit dans le film. Au-delà de ça, c'est que interprétation
4: Bonsoir. Euh, alors, je voudrais vous remercier pour deux choses et ensuite vous poser une question. Je vais essayer d'être brève. La première chose, vous remercier euh, toutes les quatre euh, de donner de la visibilité euh, artistique et médiatique à nous autres euh, français euh, d'origine algérienne marocaine tunisienne etc euh, redonner de la visibilité à, à notre histoire que ce soit par le documentaire euh, avec vous deux euh, Dorothée euh, et Lina par euh, la parole avec euh, toi Ned, alors je sais plus si c'est Nadia. Euh, Nadia et par l'écrit avec euh, Faisa, que j'adore euh, et dont le dernier livre a été un, un coup de cœur absolu me, me concernant mon deuxième remerciement, c'est pour donner de, un peu plus de visibilité à, à ces Algériens de France, mais pas de la France, de la périphérie des villes, mais plutôt de les, des campagnes. Euh, Moi-même, je, euh, je suis issue de la région lyonnaise, je crois, comme Dorothée. Et c'est vrai qu'on a peu de visibilité euh, sur, euh, sur toutes ces populations qui, euh, qui ont aidé à l'industrialisation de la France. Ça fait du bien de se reconnaître aussi euh, ainsi dans un documentaire. J'en viens à ma, à ma question, pour être brève. Euh, le documentaire explore euh, leur Algérie, euh, leur rapport avec, euh, avec leur Algérie. Et du coup, je me pose la question, puisque Lina, vous êtes retournée euh, dans le village de, de votre grand-père, après, euh, après avoir réalisé ce documentaire et euh, toutes ces émotions, est-ce est -ce que ça a changé pour vous dans votre rapport à votre Algérie, finalement Merci.
1: Euh, en fait, bon, moi, quand je suis allée au village, c'était pendant le, le tournage du film. Au départ, j'avais pas prévu euh, de filmer euh, le village euh, ni l'Algérie parce que je voulais vraiment me concentrer sur leur histoire d'exil et leur réalité qui était euh, la France, parce qu'ils ont passé 60 ans en France et, euh, et seulement euh, 17 ans pour ma grand-mère et, et 18 ans pour mon grand-père en Algérie. Donc leur quotidien était vraiment euh, ce cocon d'Algérie euh, en Auvergne. Et je voulais marquer aussi la distance qui s'était creusée entre eux et et le pays natal, qui était la, la réalité puisqu'il ne nous emmenait jamais. Et finalement, euh, le parcours du film m'a amené à, à présenter le, le film euh, un peu partout pour, pour trouver des financements. Et je l'avais pitché euh, euh, en, dans un festival à Béjaïa et gagné une résidence à Alger. Et en fait, en étant dans cette résidence à Alger, je regardais les images que j'avais tournées de mes grands-parents à Thiers. Et je me disais en fait, donc là, je suis à Alger en train de regarder les images de mes grands-parents à Thiers qui me parlent de ce village. Bah, il faut absolument que j'y aille en fait puisque je suis à quelques heures donc euh, il faut que j'aille voir cet endroit qui est un peu la source euh, à la fois de, des premiers souvenirs, la source de la douleur, la source de la transmission, la source du silence et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le village euh, de manière un peu imprévue et que j'ai découvert cette neige qui m'a tout de suite renvoyée aussi aux montagnes d'Auvergne donc euh, moi j'avais toujours imaginé que, que géographiquement déjà leur arrivée était un choc parce que tout d'un coup ils passaient de l'Algérie euh, à l'Auvergne, mais en fait ils se sont retrouvés au milieu d'autres montagnes, avec pour le coup plein de couteaux autour. Mais, euh, mais déjà ça, ça racontait quelque chose, et, euh, et finalement je pense que moi le fait d'être dans ce village, euh, déjà de poser mes pieds euh, dans cette terre euh, qu'ils ont foulée, c'est une phrase un peu cliché, mais <rire> tout ce qui me vient en tête... Euh, C'était très important pour moi. De... Ma grand-mère me parlait de la poste, de l'épicerie quand le beau-père euh, la suivait partout pour voir si elle était bien ou pas pour son fils. Et donc, je cherchais ces endroits. Et, et finalement, j'ai rencontré des gens de... de ma famille éloignée qui me parlaient de, de mes grands-parents et surtout qui m'ont dit euh, quand je les ai retrouvés, qui m'ont dit oui, Aïcha hein, et Mabrouk, euh, ça ne va pas trop. Je me suis dit « mais comment vous savez ça ?» Et en fait, ils m'ont dit que mon grand-père les appelait. Donc ça, c'était. j'ai dû aller jusqu'en Algérie pour avoir une information sur mon grand-père. Et ça, c'était assez fascinant parce que je me disais « en fait, ils gardent un lien, mais ils ne, ils ne nous racontent rien de tout ça. Et... » Et moi, je... en fait, je dis souvent la même chose, que c'est vraiment à travers leur Algérie que j'ai pu trouver la mienne. Aussi parce que finalement, c'est une Algérie à différentes strates. Eux connaissent mal l'Algérie contemporaine que moi j'ai découverte non pas à travers la famille, mais à travers le travail, disons à travers le, mon travail de, de, de cinéaste, et à la fois, je connais une Algérie qui est celle de leurs souvenirs qui n'existe plus, donc il y a toutes ces, ces strates de l'Algérie qui existent, et, euh, et puis comme je disais au début, ça m'a permis aussi de moi retrouver ma place entre, entre euh, la France, mon, mon pays de naissance dans lequel j'ai grandi, que j'ai tout vécu ici, disons, et le pays d'origine de mes grands-parents. Parce que euh, voilà, j'avais tous ces éléments de, de transmission et de mémoire autour de moi. Il fallait que je recrée un peu ce puzzle pour moi pouvoir ensuite me balader librement. C'est-à-dire ne pas être euh, bloqué ou étiqueté dans, dans une case ou dans une autre. Donc ça m'a permis peut-être euh, voilà, d'apaiser aussi euh, une forme de, de recherche et de quête. Mais bon qui est sans cesse, hein, c'est-à-dire qu'on se cherche toute une vie. Donc c'est vrai que c'est un processus, je dirais. Et Dorothée, est-ce que tu es lyonnaise Non.
2: Non, mais ce n'est pas la, le plus important quand enfin, je suis de Nancy. Mais, euh, mais juste pour la petite histoire des montagnes, je trouve ça très très beau comme anecdote parce que euh, mon père ne nous a pas emmenés euh, en Kabylie quand on a grandi. Et euh, il n'était pas retourné pendant 50 ans dans son village. Donc le, le film le ramène dans son village pour documenter l'histoire euh, des camps de regroupement. Et, euh, et, et chaque été, il nous emmenait euh, en Ardèche en nous disant ça ressemble à la cabine Donc, en fait, voilà, moi, c'est un peu la, la cabine en arrière.
8: Alors, bonsoir à toutes. Euh, J'aimerais poser une question euh, à toutes les quatre, d'ailleurs, en partant euh, du film qu'on a vu ce soir. Euh, je voulais savoir, euh, une fois que l'histoire de vos parents, de vos grands-parents ont, ont été racontées, une fois que vous avez vu votre film, une fois que vous avez écrit votre livre et fait votre documentaire, qui, en fait, est, qui est soulagé, si c'est vous ou vos parents ou vos grands-parents qui sont soulagés que leur histoire soit racontée, ou est-ce que c'est vous qui êtes soulagé, finalement, de pouvoir raconter leur, leur histoire Et également savoir si ça ne crée pas chez vous d'autres problématiques, finalement, de découvrir euh, certains traumas, certaines amertumes que vous pouvez voir avec votre grand-père, on sent beaucoup d'amertume. Chez votre grand-mère, on sent qu'elle se cache derrière le rire qui, parfois, voilà, se transforme en larmes. Donc, je voulais savoir si, euh, qui est finalement soulagé de raconter cette histoire. Et est-ce que ça ne crée pas chez vous, finalement, d'autres problématiques par la suite de découvrir euh, bah, ces, ces histoires que vous ne connaissiez pas avant euh,
1: Je vais commencer, à passer la parole. Alors, moi, pour ma part... Euh j'ai eu, eu la chance d'avoir ma grand-mère et mon père qui accompagnent le film. Malheureusement, mon grand-père est décédé à la fin du, du tournage. Donc, il n'a pas pu voir le film. Donc, Je ne sais pas réellement si ça lui aurait fait du bien ou pas. Mais en tout cas, j'ai vécu ce moment avec lui qu'on voit dans le film, qui est ce moment où il voit les images, euh, qui pour moi est un moment qui peut-être lui a donné un petit peu d'espoir euh, à la fin de sa vie parce que tout d'un coup, euh, on se rend du compte tous les deux que la transmission n'est pas totalement coupée et qu'il reste quelque chose de tout ça, et peut-être qu'il a pu se dire que tout ça n'était pas pour rien, que tout n'est pas perdu. Et ma grand-mère qui accompagne le film, et mon père, déjà mon père a découvert beaucoup de choses en voyant le film, et, euh, et il y a encore des anecdotes qui ressortent, parce qu'on découvre plein de soi-même tout autour de France, qui viennent nous raconter de <rire> nouvelles anecdotes sur la famille, et, et il est très heureux de, de pouvoir partager cette histoire, parce que je pense que... Peut-être que j'ai continué quelque chose que lui a entamé en filmant, en, en filmant toutes ces images, en collectionnant toutes ces images, sans avoir le courage de poser des questions parce que c'était plus dur pour sa génération. Et ma grand-mère est très heureuse. Je pense que c'est comme ce que Fayzat disait euh, sur sa mère, qui lui a fait part de, de finalement, le, le bonheur de pouvoir se raconter, euh, qu'il a compris, compris peut-être à la fin du processus. Mais c'est pareil pour ma grand-mère. C'est qu'au euh, moment des projections, que je me rends compte à quel point ça lui fait du bien de pouvoir se raconter que son histoire existe, et elle le dit avec ses mots, c'est-à-dire qu'elle me dit, quand je pense à cette petite qui est dans les images d'archives et qui aujourd'hui raconte l'histoire de sa grand-mère, qui s'est intéressée à sa grand-mère, que tout le monde est là, que je resterai toujours vivante, que ma mémoire sera vivante, je me dis qu'elle elle ressent ça, et, et elle a une certaine fierté, que ça a eu un certain bonheur, surtout à cet âge, à 84 ans, je pense que elle pensait pas vivre ça à cet âge-là, donc j'ai l'impression que voilà, ça... Ça nous, ça nous a tous euh, soulagés et peut-être euh, reconnectés les uns aux autres.
3: C'est une super bonne question. C'est vrai que pendant le processus, il y a des choses qui m'ont... C'était pas facile. C'est-à-dire que même euh, avant ça, j'ai toujours dit, j'écris dans la joie. Moi, pour moi, pour, pour écrire, il faut que je sois dans des bonnes conditions. Euh... C'était des écritures joyeuses. C'est la première fois que j'ai expérimenté une écriture qui n'était pas si joyeuse que ça parce que il y a beaucoup de choses qui sont remontées, euh, jusqu'à avoir des douleurs physiques, ce qui m'était jamais arrivé. Et, euh, et je sais que. Euh, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en effet, c'est vrai que ça a été euh, un soulagement, mais après, mais pendant, pendant, c'était pas simple. Il y a une, 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 un jour, ma mère m'a téléphoné. Euh, elle m'appelle pas souvent, parce qu'elle dit Toi, tu es occupée, tu travailles. Donc, elle m'appelle jamais, c'est moi qui l'appelle. Et là, elle m'appelle, et en fait, on avait travaillé ensemble, on m'avait raconté des choses, et puis, euh, et puis elle m'appelle parce qu'elle elle a eu peur. Il y a un moment où je raconte dans le roman que le, le grand-père grand maternel a récupéré un couteau sur un officier français en 59. Et elle m'a appelé elle m'a dit « Tu devrais pas écrire ça, j'ai peur, parce que si les gens ils vont lire ça, on va avoir des problèmes. » Donc elle était encore inquiète. Et ça, c'est un truc qui m'a... Je me suis dit, il ah, y a encore beaucoup... De... En fait, toutes ces choses qui, qui ressurgissaient, euh, c était, c était, parfois c'était douloureux. Je me suis dit, elle a encore peur. C est, c est, voilà, et, et enfin, pour euh, juste euh, préciser les choses, moi, mes parents sont de la génération des grands-parents de Lina. je mon papa qui est décédé maintenant, mais qui était né en 34, et ma mère en 49. Donc du coup, j'ai aussi ce truc avec ce décalage énorme, où j'ai à la fois le, le... Ce que je disais tout à l'heure, en fait, le truc de l'urgence de raconter, de capturer euh, la mémoire et d'inscrire les choses. Euh, parce que j'ai plus mon père, ça m'a fait vraiment, euh, bah c'est dur quoi. On a plus euh, donc ma mère, elle est là et je, je lui fais raconter et on, on, et on partage ça. Et, et parce que je sais que ce, ce truc de transmission, euh, j'ai vraiment cette cette vraie, vraie peur de couper le fil. Donc euh, donc voilà, ça a été ça, a été, ça a remué beaucoup de choses et c'est vrai que ça fait partie des craintes de de, de garder rancœur. Et en même temps. Euh, Enfin voilà, ce que je dis dans, dans le roman euh, et ce que je dis dans la vie sur, sur cette génération de femmes dont fait partie ma mère, c'est qu'elles ont une force tellement grande et en fait une joie tellement grande et une, et une force tellement grande qu'elles n'arrivent pas, euh, pas à la transmettre euh, la, la colère, elles la transmettent, euh, elles arrivent à l'éteindre. Je ne sais pas comment expliquer mais voilà, j'ai parlé de miracle, c'est vraiment le seul mot qui me vient à l'esprit à chaque fois que je parle de ça. Euh, oui c'est une très très bonne question et
2: d'ailleurs en fait pour y répondre j'ai écrit un livre qui va être publié l'an prochain chez Grasset, donc c'est la petite mini promo. <rire> mais euh, ouais ouais c'est un processus émotionnel euh, qui est vraiment fou, qui est vraiment très très fou. Et il euh, y a tant à dire en fait, il y a tant à dire mais en résumé, je dirais oui à la fin il y a un apaisement. Euh, Aujourd'hui euh, je suis fière de dire que mon père a repris euh, l'écriture d'un nouveau film où il va parler de la statue du sergent Blandon, euh, qui est en fait vraiment une icône, donc qui a été peint, on peut le trouver dans le musée des beaux-arts de Nancy. Euh, et puis euh, voilà, il enquête avec une classe de lycéens il a reçu son premier financement hier, et il a 77 ans quoi. Enfin, <rire> voilà, donc euh, du respect. Et euh, voilà, donc ça c'est très beau de se dire que euh, voilà en fait, euh, le récit se poursuit, et il s'est rendu compte, comme, comme vous, en fait, que son récit avait de la valeur. C'est toute la question du discrédit. Euh, et en fait, non, le récit a de la valeur, et d'autres ont envie de l'entendre. Et, euh, et, et donc, euh, c'est une fierté, en fait, de se dire, on n'est pas tout seul avec son récit, et, et on le partage, et, et euh, voilà. Donc, euh, apaisement, mais euh, sous brosseau Donc ça, c'est pour le livre. <rire>
0: J'ai vu des tout à l'heure. Euh, bonsoir.
4: Ah, déjà bravo à vous toutes pour vos œuvres et vos films et vos livres et tout. <rire> ah, moi j'ai juste une petite question sur la forme. Il y a très peu de musique dans le film. Il y a beaucoup de silence, beaucoup de bruit d'ambiance. Euh, la musique est toujours justifiée parce qu'elle existe. Donc, je voulais savoir pourquoi
1: Alors c'est une bonne question parce que j'ai pas... C est, c est... En fait c'était assez naturel pour moi de... Je trouvais que déjà je partais d'un silence... Et que le peu de choses que mes grands-parents ont dit a été tellement forte pour moi que j'avais pas envie en plus de rajouter euh, d'autres couches de narration, parce que la musique c'est une narration en plus. Et c'est vrai que c'était vraiment ténu, parce qu'il y a quand même cette pudeur qui existe entre nous, et je voulais marquer, euh, marquer ça. Et il euh, y a quand même pas mal de musique que j'ai trouvé parce que c'était pas évident de, <rire> de les financer d'ailleurs. <rire> Mais... <rire> Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, je n'ai jamais pensé dès le départ faire une BO. Enfin, pour moi, c'était déjà énorme. De, déjà de, aussi de pouvoir garder les silences parce que finalement, il racontait beaucoup. Et, euh, et ce que j'ai voulu faire aussi, c'est arriver à faire parler les silences.
9: Bonsoir. Euh, la première chose que je voulais dire, c'est euh, avant de connaître votre film et vos ouvrages, je n'ai pas encore lu vos livres. Aucun. Quoi Oui. <rire> <C> Sam <'est ça. rire> <rire> Par contre, euh, Dorothée, j'ai un jour, je suis sur les podcasts de France Culture. Eh bien, j'arrivais pas à dormir, en fait. J'écoutais ça en permanence parce que ça avait réveillé des choses en moi de très fort. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, je suis d'origine algérienne. Moi, je suis arrivé en France. Euh, ben, je, fais... je suis presque un chibani. Hein. Je rêve que mes petites filles, à qui j'apprends la photographie, un jour, elles s'intéressent à à l'histoire de mon, de mon immigration. Et elles sont françaises, elles sont nées en France, leur mère est, elle est moitié algérienne, moitié française. Et en fait, c'est à ces générations, à vous, qui êtes à la fois ni française ni algérienne, Mais en même temps, vous êtes palestinienne, algérienne, <rire> vous êtes mariée avec un hollandais, avec un sénégalais, avec euh, bah, quel brassage, quel, quel, quel merdier. <rire> Et en fait, cette histoire, moi, elle me plaît beaucoup parce qu'elle est universelle. Et j'aimerais bien que ce film passe aussi en Algérie, parce qu'en fait, les Algériens d'Algérie, ils ne connaissent pas les Algériens qui vivent ici en France. Ils ne savent pas ce qu'ils ont vécu. Et pour moi, c'est très très fort, ça. Et j'aimerais bien en fait qu'il y ait plein de, euh, de, de salles comme ça aussi en Algérie. Mais Inch'Allah, peut-être un jour. Et en même temps, euh, je ne sais pas si les Algériens Algérie nationalité algérienne, parfois, ils ont, on, on est les binationaux, nationaux, on a deux passeports. Parfois, c'est tellement plus pratique d'avoir deux passeports parce que pour travailler, pour se déplacer, euh, quand vous êtes agent de voyage et que pour aller à un salon euh, à Bruxelles ou à Londres, il vous faut faire une demande de visa, il faut attendre je ne sais combien de temps pour pouvoir vous déplacer. Euh, pour conclure, c'est vraiment une histoire universelle parce que c'est super important qu'on puisse en fait croiser cette histoire parce que l'histoire n'appartient pas qu'à des macrons et ça n'appartient pas non plus aux dirigeants euh, algériens. Elle nous appartient et je vous remercie d'avoir révélé des voiles sur ces, cette petite histoire qui vient nourrir la grande histoire. Merci beaucoup.
1: Donc, euh, alors, enfin, si tout va bien, on va montrer le film en Algérie en décembre, parce qu'en fait, le film a eu des, des soutiens en Algérie, notamment l'Institut français d'Alger et cette résidence que j'ai faite aux Ateliers sauvages. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui, qui ont envie de le voir et on espère pouvoir euh, tourner avec en décembre. Alors, il y a aussi eu le Covid au milieu et puis euh, cette fermeture de frontières interminable Mais voilà, j'espère qu'on va réussir à, à le montrer. Et je vais passer la parole à Dorothée, si tu veux dire un mot sur tes podcasts
2: c'est la seconde minute promo. Ouais, merci beaucoup, vraiment. Je, enfin, ça me touche. et ben, En fait, euh, ce travail, on le fait pour, pour nous, pour vous. Et, et c'est fait avec tellement d'amour que merci de nous le rendre avec tant d'amour.
9: Bonsoir. D'abord, merci pour ce magnifique film. Euh, J'ai juste une petite question. Euh, pourquoi vos grands-parents sont pas partis avec vous en Algérie Justement oh. pour euh...
1: Euh, quand je suis allée au village Oui. Euh, bah déjà mon grand-père était trop âgé pour euh, voyager et comme ça s'est passé dans le cadre de mon travail moi je ne savais pas encore euh, ce que j'allais y faire et, et, et combien de temps j'allais rester et comment ça allait se passer surtout mais, euh, mais j'ai le projet d'amener ma grand-mère là-bas avec moi euh,
6: si possible quand le film sera montré là une dernière question Bonsoir,
10: donc euh, je vais redire ce qui a déjà été dit, mais je tiens quand même à le faire, à vous féliciter toutes sur ce, ce plateau. Donc je vous connais toutes, euh, Face again je vous ai découvertes un jour grâce à Chevènement, Thé au café le matin. Et, et à partir de là, de votre premier roman, j'ai lu tous vos romans et je vous adore. Voilà, je vous ai vu dans le film Sœur, vous étiez formidable aussi. Vous avez
3: euh, euh, le dossier de Chevet de ça. <rire> je suis désolée, c'est grâce à lui. Merci
10: madame. Euh, Dorothée, Merci. je vous connais également parce que je fais partie du collectif du 23 juillet 61 de Metz et nous vous attendons avec impatience à Metz en début d'année prochaine. <rire> <rire> donc on a eu quelques échanges, notamment vous avec Jean-Marie Mire Et puis Lina, donc, je ne vous connaissais pas depuis peu, mais c'est grâce à notre collectif, donc un collectif qui travaille sur la mémoire, justement, cette mémoire que vous que vous évoquez, que vous travaillez donc euh, on vous a découvert ma soeur qui est à côté de moi fait partie également du collectif en étant elle parisienne et moi messine et on vous a découvert par l'une un membre de notre collectif donc, euh, qui nous a dit attention, euh, très beau film très beau documentaire donc voilà je suis ravie, alors je connais moins la, la quatrième personne mais je vous remercie pour ce, pour ce débat que vous avez organisé c'est
0: quel collectif il faut aller lire diana.fr voilà, ah, c'est
1: ah quoi le nom de votre collectif ah, C'est le collectif du 23 juillet 61 ah, de
10: Metz donc, euh, qui a été créé en 2016 et qui euh, fait plusieurs événements par an et, et donc nous, le, le prochain événement sera euh, le, la, la rencontre et la projection du documentaire de Dorothée Myriam Kellou donc euh, je crois qu'on n'a pas encore arrêté la date mais d'après votre agenda ce sera plutôt pour l'année prochaine <rire> <rire> Je crois
1: qu'il y avait une dernière question ça j'ai oui. juste
6: et je suis très contente parce que vous m'avez fait voyager et euh, ça fait un an et demi que je ne suis pas partie en Algérie je suis étudiante ici, en sociologie donc euh, le film en lui-même, ça me parle beaucoup en fait c'est comme si j'ai revu mon grand-père qui est décédé et ma grand-mère aussi, d'ailleurs qui me manque donc euh, je vous remercie, <rire> j'ai pleuré moi <rire> ça me fait rire mais j'ai pleuré quand même et euh, merci beaucoup, c'est juste ça, j'ai pas de questions. Merci.
0: On est obligé d'arrêter parce qu'il faut bien que vous rentrez chez nous. Oui, il y a presque plus d'erreurs et métro. Euh, en tout cas, merci euh, merci à tous d'être venus, d'avoir assisté à ce film, d'avoir assisté à notre discussion, d'avoir posé des questions, d'avoir pleuré, ri, aimé, etc. Euh, on souhaite une. une...
1: Longue euh, carrière à ah oui. Et parlez-en autour de vous parce qu'il est sorti aujourd'hui. Donc euh, voilà, on a besoin de votre euh... soutien. Merci. <rire> J'avais bien euh... du oh plaisir d'aller le voir ce qu'il Merci, Saïdia. Merci, Dina.
6: Merci, Merci. 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 Merci Dorothée.